You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Media Roja de Boston contra Yankees de Nueva York. Los Red Sox versus the Yankees. Esta serie lo ha tenido todo. Arrestos. Un fanático tratando de agredir a Verdugo. Lo Castro a la lista de lesionados. La mala suerte de los Yankees. Esteban Florial le llega la hora. Todo eso y más lo estaremos viendo en el podcast de los Yankees en Español. La semana de los bombarderos que ya va a comenzar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas tardes, tengan todos familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y por, como siempre el gusto más grande que puedo disfrutar de hacer este show, no es solo hablar del equipo que nos apasiona y que nos llena de, mucho, de, de muchas emociones, sino es compartirlo con mi amigo, con mi hermano, con la otra mitad de este show, Octavio Sequera. Octavio, Yankees contra Media Roja, Media Roja contra Yankees, Red Sox versus Yankees. Una serie que en dos partidos ha tenido mucha actividad. Lo Castro a la lista de lesionados. Un fan arrestado. Ahora un boom pidiendo que, que se lo llegue a la cárcel por lanzarle una botella a Alex Verdugo. Algo que verdaderamente es deplorable. Claro. Es un fanático. Y Esteban Florial quizás se le va a dar la oportunidad de su vida. Vamos a hablar de todo eso a continuación en este show. Pero por supuesto, primero que nada, mi hermano, dejarte que le mandes un saludo a toda esa gente linda que ya está conectado con nosotros y que están ansiosos de escucharte, Octavio, y que tú también les mandes un saludo porque te quieren demasiado. No, muchísimas gracias. Por supuesto, primero que todo, gracias a Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta, hacerlo con, bueno, en familia, de hablar de los Yankees, hablar de béisbol. Y de verdad que, bueno, es un honor que nunca, nunca, nunca se va a tomar por sentado, for granted, como dirían nuestros queridos paisanos estadounidenses. De verdad, para mí un honor. Y definitivamente, tú sabes que una de las cosas que, que, que llama la atención del tema de, de lo de Verdugo es que es intolerable. Bueno, no solamente, fíjate, vamos a hablar de los Yankees, vamos a hablar de los 93 strikes que lanzó Gary Cole ayer, por supuesto, de esa heroica... Eh, victoria, si se quiere decir, con ese toque sentimental de la mística bajo la lluvia, donde, bueno, Gary Sánchez conectó cuadrangular, donde, aunque usted no lo crea, Gleyber Torres hizo algo bueno y fue a batear un jonrón, eh, de verdad, o sea, es, sí, vamos a hablar de esto, pero tú sabes que hay que partir con lo de Verdugo, ¿y tú sabes por qué? Porque sí. realmente, Alfred, y lo digo con toda honestidad, tú y yo somos no solamente ciudadanos de este país y amantes de, de, de este país, pero este país está grave. Y eso es, esto, esto no puede ser tolerado. 
Lo, de, lo que un... La educación de las personas, la falta de respeto es increíble. No, 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 está grave, está grave. La falta de moral es impresionante. La violencia, el, el, el tono violento de todo el mundo. O sea, está como todo el mundo a la defensiva. O sea, es un juego, señores. Un juego. No, ayer yo estaba haciendo el juego de los nacionales contra los padres. Y cuando yo estoy haciendo el juego para MLB, entonces, primera vez en mi vida que yo me imaginé shooting delay. Imagínate eso. ¿Cuándo te una demora por tiroteo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué es esto? Entonces, por estamos su... viendo peloteros salvándole la vida a la gente, metiéndolos Ay. para el club. Que el Machado y Fernando Tati Jr. se convirtieron en héroes nacionales ahí. Para pero, aplaudir. Pero, pero hay necesidad de ver esto. O sea, ¿en qué, qué, está, claro. ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad? Como y que llegar al punto en el que un pelotero le tenga que ir a salvar la vida a la gente en las gradas claro. porque están disparando, o sea, y es eso, una locura eso es terrible, y por eso es que entiendo la postura de, de, de Aaron Boone, porque es que tienen que venir soluciones radicales en ese sentido, porque y fíjate que pasa también en el fútbol, pasa en, el, en la Eurocopa los jugadores afrodescendientes sí. que fallaron tiros penales, o ahorita todavía están recibiendo amenazas de muerte por parte de los hooligans o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿cuál es la ¿Cuál es la, 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 el propósito entonces del deporte? Y obviamente por eso lo, lo, lo combino con Aaron Boom y eh, realmente me parece que sí, mira, vetado de por vida, esto no tiene lugar en ningún sentido, no se puede jugar béisbol así, no se puede llevar a cabo el deporte porque no, estamos, no, no, no nos estamos divirtiendo, tú vienes a descubrir tu primer juego de estrellas, una experiencia fabulosa y, y entonces en la, la jornada siguiente dos episodios ya de violencia, y si no se para van a seguir, porque no, tú... y espérate, espérate y vengo a cubrir el juego de las estrellas, asustado porque todo el tiempo en el, en el juego de estrellas tuvo la amenaza de que unos días antes de empezar ah, el juego agarraron a dos hombres y una mujer que habían rentado un cuarto de hotel, que si no es por la señora de la limpieza, no, mm. nunca lo hubieran encontrado que estaban llenos de armas, esperando para supuestamente hacer un atentado contra la gente que iba a estar en el juego de las estrellas, o sea, es una sí, verdadera locura, claro. y, y de verdad que hay que arrancar el show diciendo a la gente, señores cálmense un poco, sí Sí. Esta sociedad tiene que, tiene que llamarse a un buen vivir y cambiar un poco la manera de ser porque estamos yendo muy mal. Pues en sí. muy mala dirección. Y fíjate que el, el juego como tal, 1-1-1-0, Ivaldi, Ivaldi, que se inspira contra los Yankees. A, es impresionante lo de Ivaldi contra los Yankees. Gary Cole haciéndole frente a, a, a Ivaldi. O sea, fue un juego que si tú quitas la posición de los equipos en la tabla, tú dices, bueno, un juego de playoff, un juego espectacular. Creo que fue uno de los mejores juegos. Eh, definitivamente, bueno, sin duda es el mejor Yankee Red Sox hasta ahora hasta ahora sí. de lo que va de temporada, sin dudas pero en la era reciente fue uno de esos clásicos modernos que existen y no porque hayan ganado los Yankees, sino porque realmente lo tuvo todo, como tú bien decías entonces lesiones, batazos oportunos gran picheo defensas, def tú sabes que a mí me encanta el tema defensivo cuando están sobre la lluvia por, el, por, por justamente las condiciones del terreno y cómo eso agrega también y quien ha jugado a béisbol lo sabe no como, fíjate que Gleyber Don Honron y se resbala haciendo el swing, o sea, todos esos elementos dramáticos, bueno, para romanticones nosotros doy, y siempre lo hemos dicho, y, y me encantó, o sea, realmente, y, y, y pasando al punto de vista eh, deportivo, bueno, lo que decíamos, 63, yo dije que 96, 63 trae de, 96 lanzamiento, pero 63 trae de, sí. de Gary Cole, 66 de Ivaldi, primera victoria para los Yankees contra este rival divisional, Cole le deja su récord en 10 y 4, eh, y me gusta mucho, sobre todo porque eh, mostraron, demostraron garra, demostraron competencia, porque si a ver vamos, Alfred, ahora los fanáticos conservadores de los Yankees, y cuando digo conservadores me refiero a los que les aceptan todo, los que no critican nada, tienen la excusa perfecta para decir, bueno, eh, todo el mundo se lesionó, 
Y es verdad, es una razón de peso, está la, la pandemia y por supuesto también está el tema de lo Castro, está, está el tema de, de Severino, que por cierto hoy ya realizó, hoy o ayer creo que fue, bueno, ya realizó un juego simulado eh, en Yankee Stadium, justamente, sí fue hoy, claro, porque juegos en la noche. Este, y eh, Luis Severino realizó un, este juego simulado este, y lo más importante es que, bueno, hay, hay maneras de poder solucionar ante la crisis. ¿Qué falta? Que se le extraña, por supuesto, allí o que se extraña a George, por supuesto que son piezas súper valiosas y que vale la pena mencionarlo. Pero lo de ayer eh, contra Boston demostraron pues que tienen esa garra y que tienen esas ganas de competir porque, bueno, si bien es cierto la campaña está avanzada, todavía queda mucho por jugar. Y viene la famosa fecha de cambio. Y aquí ahora, Octavio, ya arranca la otra parte de, 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 del análisis que vamos a hacer, ¿no? Se viene la fecha de cambio, yo creo que ya quizás desde mañana mismo, que es lunes, empecemos a ver un poco más de movimiento, los rumores. Vamos a arrancar con lo que hasta ahora sabemos, o a lo mejor tú sabes algo que yo no sé, porque como esto está en vivo, eh, yo y Galo en conversaciones, los Yankees, está entre los Yankees y los padres de San Diego, básicamente, ¿no? Sí. Eh, para mí es el candidato ideal, yo lo decía en el show, un show anterior, para mí es el candidato ideal porque es un tipo que recibe bastante base por bola, es disciplinado en el home, es zurdo, es un bateador de poder. Los Yankees necesitan un bateador de poder que sea zurdo en Yankee Stadium definitivamente. De las opciones que hay, además es muy buena porque le queda un año todavía. O sea, no lo estarías agarrando como una renta, sino lo tendrías ahí para el 2022 también. Uh -huh. eh, todo apunta a que es lo más lógico, pero quizás no es lo que la gerencia está pensando o lo, lo está barajeando, pero tiene otras barajas más sobre la mesa. ¿Qué harías tú ahora mismo si fuera Brian Cashman y cuáles son la, los rumores que tú puedes contarnos que tú sepas o uh -huh. que yo no sé o que nuestra gente no sabe? O también, básicamente, además de Galo, ¿qué más van a hacer los Yankees? Porque yo creo que los Yankees también están necesitados para mí de un relevista y de un abridor. Entonces, bueno, ¿qué tu, tu opinión ahí sobre esto? No, tengo entendido y lo he corroborado tres veces ya, varias veces, para no decir tres porque es mentira, pero varias veces ya lo he corroborado. El, el orden es Joy Galo, Cole Hamels y Trevor Story. Ese es el orden. Joy Gallo, Cole Hamels, Trevor Story. Es el orden sí, que sí. tienen los Yankees fijados para esta fecha de transacción. Otra cosa que podemos confirmar a través de con las bases llenas y acá en la semana de los bombarderos es que el equipo ya no va a cuestionar el cambio por Queen Fraser. Ya se le dio el tiempo, ya se le dio el margen de error, ya se dio lo que estaban esperando y no es que quieren salir de él. No es que van a ah, estar desesperados por salir de él. Mentira. Pero si lo piden, lo van a dar. Eso es lo que está ya corroborado, sobre todo por el calibre del pelotero que puedan recibir. Hay una, un acercamiento de nuevo con Trevor Story. Eh, de hecho, un rumor de eh, uh, uh, Gary Cole. No, Gary Cole no, perdón. Eh, Aaron Judge uh, insinuando la posibilidad de tenerlo como compañero. Eh, eh, y y hubo, hubo una especulación allá de que las las conversaciones habían regresado, pero no hay nada concreto. El más cercano sigue siendo Joey Galo. Han hablado con él. De hecho, hablaron con él el día de el viernes. Iba a decir ayer, pero no fue el viernes. Hablaron con Galo. Ya se han acercado. Están inclusive negociando la posibilidad de no dar ningún pelotero de grandes ligas. Pero repito, si es Fraser la pieza desequilibrante, lo van a entregar. Lo van a entregar porque ya no están tan sobreprotectores con respecto sí. al tema de Clint Fraser. Para Cole Hamos, sí, eh, tengo entendido que están un poquito más eh, resguardados porque estarían teniendo que ceder a dos piezas de las ligas menores. Una de ellas sería Jason Domínguez, pero él es intocable. 
Entonces, por ese lado, por ese lado, creo que la, la situación se ha complicado un poco. Habría que ver cuánto puede ceder eh, el otro equipo, por supuesto, porque se están hablando no solamente de los bravos, se está hablando también de la posibilidad de incorporar un tercer equipo que facilite el mecanismo. Perdóname que te pero ¿por qué soltar a Jason Domínguez si Cole Hamel es un agente libre? Exacto, no, 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 y por eso es que, quiere, por eso es que está la cuestión de, de buscar un tercer equipo que facilite este... Para él hizo un showcase, ¿tú sabes si los Yankees fueron a ese showcase? Sí, sí fueron. Ok. Sí, sí fueron, sí fueron, sí fueron en ese sentido, sí. eh, eh, ellos están involucrados, pero están... En, eh, fíjate una cosa, ellos estarían, por ejemplo, eh, eh, uno de los equipos era Bravos, eh, no recuerdo el otro, pero hubo varios que estuvieron interesados, pero la cuestión es tratar de incorporar a un tercer equipo para poder completar la transacción por Coljamos. Un tercer equipo que asumo daría, entonces o sacrificaría la parte, no sé si financiera, pero sí de talento, y los Yankees se encargarían pues de la parte financiera, pero lo interesante de todo esto es el famoso tope salarial que todavía no tengo, no tengo confirmación, pero dicen los rumores, muchos, muchos eh, sobre todo especialmente cercanos de allí del equipo, que cada vez está menos enamorado, menos enamorado de la idea de mantenerse por debajo o no subir tanto del tope, parece que el, el concepto del tope por fin los Yankees estarían dispuestos a a romperlo, a romper la chequera. Entonces, para sintetizar... Lo dijo en la conferencia de prensa. No, ahora no puede echar para atrás. Sí, ahora no puede echar para atrás. Y además de eso, y además de eso, que eh, dos conjuntos pudiesen también estar siendo eh, vendedores, además de, del tema del, de, de Colhamos, de True Story. Eh, posiblemente los Yankees vayan a preguntar, preguntar, porque está cercano, por Kyle Schwarber el jugador de los nacionales de Washington, pero todo esto dependiendo de lo que vaya a suceder con Joy Gallo. Te digo honestamente, son varios nombres atractivos los que se están mencionando y sí sé, sí sé que hay compromiso de los Yankees, por lo menos de hacer ofertas. Algo muy parecido me estaban comparando, lo estábamos comparando con el 2018, cuando hubo tal acercamiento por The Grom y, y Gary Sánchez, pero que llegaron hasta ese punto. Bueno, están manteniendo la misma voluntad pero no se sabe si vayan a dar el golpe final, aunque en esta oportunidad sí se nota que hay, una, hay un compromiso mayor para hacerlo. Por eso te digo que eh, Schwarber fue el último nombre que, que salió en la, en, la, en la conversación, pero con este desastre que tienen en, la, en el este de la nacional, donde hasta los Marlins tienen chance de meterse como líderes, hay que ver qué, cuál vaya a ser entonces el, el, el enfoque que va, eh, va a determinar el rumbo de los nacionales de Washington, si van a terminar vendiendo, si van a salir de Schwarber, porque eh, es otra de las piezas que estaría dispuesto. Y el otro equipo son los cachorros de Chicago, eh, que es otro conjunto que pudiesen estar haciendo un garage sale, pero, pero de ahí hay solamente el, el único nombre que interesó a, a, a los Yankees fue... Javier Báez, pero ha sido algo muy distinto, muy distante, porque los Mets también estarían interesados en Javier Báez por el tema de las, de las lesiones de Francisco Lindor. Claro. No, fíjate, hay una cosa que, que nuestros, nuestros seguidores deben saber, algunos no, no lo saben. Uno de los jugadores que más ha sido escauteado y que más han tratado por una vía o por otra, los Yankees de tener, de cierta manera, es Carl Schwarber. Eh, cuando Carl Schwarber estaba en los Cubs, nosotros aquí el primer año de este, de este show, fue uh -huh. uno de los primeros episodios que tuvimos mucha gente que lo vio, porque nosotros fuimos uno de los primeros en decir, o tú fuiste el primero creo, en decir que los Yankees querían a Kyle Schwarber. Entonces, lo de Schwarber no es una cosa de ahora, lo de Schwarber es una cosa de hace rato. Los Yankees siempre han creído que Schwarber es un pelotero bastante ideal para ser Yankee por el, por el estadio, por... Eh, la manera de juego, le ha gustado mucho a este pelotero y por una razón o por otra no se han podido hacer nunca de los servicios de Schwarber y quizás esta puede ser una buena oportunidad 
ojo, Schwarber puede ser una buena adición al equipo de los Yankees. Yo te pregunto ahora a ti, le pregunto a todos los seguidores, y lo pueden responder en los comentarios con un hashtag, hashtag Galo o hashtag Schwarber. ¿Cuál de los dos te gustaría más que llegue a los Yankees, Octavio? A mí Schwarber. me gustaría más Schwarber, eh, igual que a mí. Okay, sí, igual que estamos en la sí. misma página. Pero me parece que es más posible. Sí, de hecho, ¿tú te acuerdas que esa transacción, esa transacción, los Yankees pidieron a Gleyber Torres, pidieron a Kyle Schwarber por a Dolly Chapman? Esa fue la transacción. Lo que pasa es que después, lo que pasa es que después eh, Cachorros dijo, no, porque de hecho, de hecho, Schwarber estaba lesionado y los Yankees dijeron, no importa, dámelo. Pero claro, ese fue el mismo 2016 donde Chapman llega a los Cubs y Schwarber regresa para la Serie Mundial, para creo que fue el segundo o el tercer juego de la Serie Mundial del 2016. Él supuestamente no iba a jugar ese año, pero regresó a tiempo. Es una recuperación enorme. Y desde allí los Yankees le han tenido el ojo a Kyle Schwarber. Ahora, vamos a depender, porque no tengo aquí a la mano, de repente tú me puedes ayudar con eso, eh, los standings de la, del este de la Nacional, que es un desastre. De hecho, los Yankees tienen prácticamente la misma cantidad de victorias de los Mets, y los Yankees están a ocho juegos de la punta y los Mets son líderes. Es un desastre el este de la Nacional. Y Dependiendo cómo se vaya desarrollando esto, creo, creo, no me han dicho nada, no lo tengo confirmado, pero sí sé que el interés por Carl Schwarber vuelve a ser real porque los nacionales, dependiendo cómo esté la situación allí, pueden ser que lo entreguen como manera de cambio. Creo que el contrato de Schwarber también es apenas un solo año, por lo tanto, no está ese compromiso y ese dolor de cabeza para los nacionales soltarlo a cambio de algo grande, así que eso facilitaría también las cosas. Pero es, un, es uno de los, de los jugadores más lejanos en este momento. Por ahora sigue siendo Joey Gallo, Cole Hamels y Trevor Story. Esos son los tres Ahí jugadores. está el este de la, de Ahí la está. nacional. Bueno, fíjate. fíjate lo que Miren lo que ustedes mismos, los Marlins tienen chance. Sí, es, que, es, es, es impresionante. Es impresionante, los Marlins tienen chance. Los, los nacionales están a 11 juegos de la, de, la, de, de la punta. Entonces tú dirías, bueno, ah, porque eh, Starling Marte, que fue el pelotero que los Yankees tenían también en la vista, ya al parecer no está entre los planes porque quieren jardinero, quieren bateadores zurdos. Quieren bateadores zurdos. Claro, eso, eso es lo que es Y esto tiene toda la lógica del mundo. Ahora, con la lesión de Acuña y, y Peterson pasando a Atlanta, era otro posible candidato, pero tenemos que tener, que tener claro que si Galo firma con los Yankees y se, o, o, se, o es traspasado a los Yankees, eso no necesariamente saca de la adecuación a Schwarber, porque con Luke Boy lesionado, con lo Castro fuera, entonces se abre también el espectro para poder mantener a Schwarber allí como designado o inclusive regresarlo a que juegue en la primera base en algún momento, porque yo verdad está, inclusive con Nacional ha estado practicando en la primera base hay que recordar que empezó como receptor jugó en la primera, jugó hasta segunda base y también jugó en los jardines o sea, Schwarber es un pelotero eh, bastante polifacético claro, y fíjate, cuando tú miras los equipos que están en ese este de la americana, ¿qué pasa? de la nacional, ¿qué pasa? por ejemplo, los Marlins tienen algunas piezas de cambio excelentes como Starling Marte o Jesús Aguilar pero son derechos, son derechos, son bateadores claro. de derechos que, que ahí bajaría un poco el interés de los Yankees. Por eso es que yo no sé, puede que pase, no, no estamos diciendo que no, pero yo dudo que los Yankees, por ejemplo, vayan detrás de un Starling Marte o vayan sí. detrás de un Jesús Aguilar. No lo creo, no lo veo pasando. Por eso es que de esa tabla de posiciones, del este de la Nacional, ahí el que más de todos los jugadores que van a estar, que puedan ser, de los equipos que puedan ser vendedores, digamos, Nacionales o Marlins, o los propios Bravos, Pelotero zurdo que juega en los jardines, bateador zurdo que juega en jardines, que tenga la versatilidad por jugar jardines primero. Es Schwarber el hombre, o sea, todo apunta a Schwarber y todo apunta a Joey Galo. Eh, y en cuanto a los pitchers, Octavio, entonces, ¿tú crees eh, que ellos 
a, por ejemplo, agarrarían a Hamels para no tener que hacer otro traspaso más, porque la otra cosa es que la gente pide varios traspasos. No claro. creo que los Yankees tengan que ser varios traspasos, porque entonces tendrían que tener muchos prospectos. Yo no creo que los Yankees estén dispuestos a entregar a, a un Luis Medina, a un Luis Gil, a un, eh, no sé, eh, varios jugadores que tienen ahora mismo en la finca, que son muy interesantes, eh, a un Vizcaíno, a Rodi Vizcaíno, no creo, o sea, no creo que ellos estén dispuestos a entregar tanto. Y, y de los que están jugando, como no les ha ido bien, tampoco hay tanto material para entregar. Yo pienso, yo pienso que va a ser difícil que logren conseguir a los dos jugadores a la misma vez. Me parece que uno tiene que elegir por uno de los dos. Y me parece que sí, se va a centrar Galo y Schwarber. Y por el picheo, creo que si logran agarrar a Hamels, aunque se pasen del impuesto de lujo, ya se quedarían con Hamels como pitcher. Ahora, la cosa también es pensar si irían por un relevista. No sí. sé, hay varios relevistas, de los, por ejemplo, de los Diamondbacks, que son nombres que están sonando. Porque evidentemente los Diamonds van a ser vendedores. Claro. Definitivamente. Y Von Garner, quítense a Von Garner porque sé que lo están poniendo en los comentarios. No, 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 no. no va a ir para los Yankees. No nah. quiere ir a los Yankees. No quiere ir a los Yankees. Es una cosa rara que un pelotero no quiere ser de los Yankees, pero es que Von Garner no quiere ser de los Yankees. Ya lo ha dicho en muchas sí. ocasiones. No, lo dejó claro inclusive antes de firmar con Arizona, cuando estuvo claro. en San Francisco, en aquella agencia libre. Bueno, aquella agencia libre no. Aquel periodo, fecha de intercambio, lo dijo claro que él no quería sí. jugar en, en, en Nueva York. No. Que no, ya, ya eso estaba descartado. Eh, en la última de Cole Hamels es que los cardenales y los um, angelinos de Los Ángeles de Anaheim también se sumaron a la ecuación. Ellos también necesitan picheo. Los cardenales están batallando. Ellos no van a vender a nadie. Van a seguir tratando de pelear en la central de la nacional. Y en el caso de Los Angelinos, bueno, tienen también una, alguna opción por el comodín de la americana. Entonces, eso sería un poquito de competencia en ese sentido. Si sí, sí. la movida son de los relevistas, desconozco si vaya a ser un enfoque justamente eh, de, 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 de relevo, porque la asunción es que Cory Kluber regresa en septiembre. Entonces quieren completar el caso de, la, de tener la rotación blindada para un eventual mes de septiembre donde puedan entonces dar un empuje final por la postemporada. Hoy por hoy sería ese, ese sentido, esa es la, 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 la movida, pero desconozco si es los relevistas. No me parece perdón, ilógico que vayan a, a, a girar la mirada hacia relevista porque ciertamente el bullpen ha sufrido bastante, sobre todo por la inconsistencia de los abridores hasta el momento de los Yankees. En este último tramo. En este último tramo. Porque hay que darle crédito, hay que darle crédito que los Yankees tuvieron sobreviviendo gracias a su picheo. Pero en este último tramo se ha caído un poco esa, esa rotación abridora. Octavio, como mismo tú decías, eh, tuve el honor, el gusto, el placer, el sueño de poder estar cubriendo un juego de las estrellas. Y bueno, no podemos dejar pasar la oportunidad de, de este podcast para escuchar dos declaraciones muy importantes, porque tuve el honor de entrevistar al juez del béisbol, Aaron George, y a Gary Cole. A continuación, vamos a ver las entrevistas de Gary Cole y de Aaron George. Están en inglés, pero traen subtítulos. Así que a continuación, comenzamos con Gary Cole, seguimos con Aaron George y después regresamos con más comentarios y análisis sobre los bombarderos del Bronx. Jared, millones de niños around the world are going to be watching this game. What is a message that you can send to the kids around the world that want to be like you in the in their future? Um, I would just say, keep up with your schoolwork, uh, work hard, and um, you know, just chase your dreams. You know, I'm. Uh, I did it since I was a kid. I've been obviously super blessed and super fortunate to be able to to fulfill that dream. So I can tell you that you know, you do have a shot at it. Uh, and if you go for it, and you, and you don't, and you come up short, um, you'll learn a lot from you'll learn a lot from you know the experiences they have, and, and, and learn a lot about yourself, which will which will benefit you in a lot of the other areas of life. Uh, you know, whether you, you get to you get to be in the seat um, or not. So, 
if you'll be able to jump into a time um, traveling machine and you go back in time, what would you say to Gary Cole when he was a kid? What advice? Um, I would say that. I would say that um, you'll be a Yankee. <laughs> you know, you need to. Uh, you need to. You need to listen a little more than you talk sometimes. Okay, that's good advice. Thank you, Gary. There are millions of kids around the world are going to be watching this game. What is the message that you can send to them that they are dreaming to one day become you? Uh, the message is keep, you know, keep striving, keep reaching for your goals. Because you know, I was once that kid watching these games with my family on TV. You know, like, wow, like, you know, these are my favorite players, favorite stars. You know, I wish one day I could make it there. You know, and, you know a little kid coming out of Linden, California, you know, a little farming community, you never never expected this, you know, so all those kids around the world, you know, keep working hard, you keep working hard, this guy's fun. If you can go back in time and talk to that kid, dreaming, you, going back in time, what would be the advice I would give Aaron Judge when he was little? Just don't give up, you know, enjoy every moment. Um, I think that's one thing is enjoy every moment, enjoy those times as a kid. And then when things get tough, either in high school, in college, when things aren't going your way, or even the minor leagues, things aren't going your way, um, just keep fighting, keep pushing through, because you know, everything you're going through is preparing you for you know, what you ask for. You know? So those tough times just prepare you for the future. Uh, what's in store? All right, Latin America, in Latin America and the Caribbean, the New York Yankees is the number one team. And we saw a video of you singing Merry Christmas in Spanish. Would you mind sending a message to all of the Latino Yankee fans all over the world? Uh, my Latin Yankee fans, I uh, appreciate you guys rooting for us and cheering us on. You know, we love your support you know, all around the world. You guys are the best. That's why we're, you, know, you guys are the best fans in the world. You always support us no matter what. So thank you and uh, let's keep it rolling. I don't know, just... <laughs> let's keep it rolling. Ahí estaba el Aaron George y Gary Cole. Usé una técnica enseñada por mi hermano Octavio Sequera. Decidí que las entrevistas de las estrellas iban a tener una pregunta en común. Hace dos años atrás, cuando Octavio pudo ocurrir el evento, y fue quien primero nos representó en ese evento, nunca se nos va a olvidar que nuestra primera representación en un juego de estrellas fue Octavio Tejera. Esta fue la segunda representación nuestra en un juego de estrellas. Y a la tercera el... vamos juntos. A la tercera vamos juntos. Octavio se dedicó a preguntar la película favorita. Bueno, yo me dediqué a preguntarles a ellos eh, un consejo para los niños, porque eh, mirando mis estadísticas, nuestras estadísticas, en Colombia tenemos muchas... Eh, mucho seguimiento de jóvenes, jóvenes que practican béisbol, jóvenes no. que tienen rondas entre los 12 a los 18 años, que tienen un sueño. Y pensé que era una buena idea dedicarles a ellos todas estas entrevistas de Juego de Estrellas. No sabes... ¿Qué te pareció? No, me pareció espectacular porque realmente el béisbol entre la audiencia juvenil estadounidense está muriendo, pero entre la audiencia latina es el número uno. Eso es increíble. Los hijos de nosotros, los latinos, que viven en Estados Unidos, en México, los que están en Australia, los que están en Dominicana, todos esos jovencitos son los que están manteniendo el béisbol en vivo. Quiero que lo sepan, y no estamos aquí siendo regionalistas. No, el béisbol, el béisbol entre la audiencia eh, joven estadounidense está muriendo. O sea, es una realidad. El no, y si los afroamericanos más todavía. Menos, 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 menos. Menos, todo eso es fútbol, eh, básquet, eso es otra cosa. A los pero entre la audiencia latina joven es número uno. Tú vas, tenemos un amigo en común, José Francisco Rivera. Tú ves como el equipo de los hijos de José Francisco. Un abrazo a José. Allá en Miami, eso es 
Ramírez, Pérez, González, todo. Y, y son muchachos buenísimos, porque Florida es número, es número uno. California y Florida ¿Sí? están allí, entre ellos en, número, en Estados Unidos. Y eso es población hispana, población latina. Por eso es que me encantó cuando le preguntaste a, a Josh por los jóvenes latinoamericanos, por los yankees latinos. Y me gustó que él hizo um, To My Yankee Latino Fans. O sea, me encanta eso porque es bien personalizado. Y en el caso de Gary Cole, se nota que es papá, se nota que es papá porque, o sea, lo pusiste a pensar, que okay, bueno, ¿qué le tengo que decir a mi hijo dentro de unos añitos? Que por cierto se viste muy bien el hijo de él, eh, por cierto, lo vistieron muy bien sí. al niño. Dice un Raúl, dice que me ganó a mí. Sí, y era difícil, era con el sombrero que tiene allá atrás. Dice que, dice que yo no fui el mejor vestido de toda la, la jornada porque me ganó el, el hijo. Bueno, el, 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 el mejor sombrero, que por cierto veo que lo tienes ahí todavía, está allá atrás ahí de sí. protagonista. Este, <ríe> ahí está, ahí está. Oye, pero sí te digo, bueno, y, esas son, y esas son las cosas que valen la pena, porque fíjate, es que, obviamente que le vamos a preguntar en un juego de estrella, ¿cómo te sientes este, que, que, que estás aquí? No, la prensa tenía loco Aaron George con lo de las sustancias pegadosas, yo lo tenía loco Octavio, fíjate que la cara de George, ustedes fíjense en el lenguaje corporal, sí. cambia, se ríe, sí. se siente tan a gusto sí. con mis preguntas, porque lo tenían loco ya sí. con el tema de las sustancias pegajosas con el sí. comisionado, y si fueras comisionado ¿qué haría? Y ah, dicen que y el tipo ya estaba allá hasta claro. que yo a sacarlo de ese momento y lo pongo a hablar de los niños, lo pongo a hablar de él cuando claro. era chico, si pudiera regresar en una máquina del tiempo, lo pongo a mandar un mensaje y se ve la alegría de un claro. atleta que ya está ahogado de tantas preguntas y así le gustó tanto que cuando nos íbamos cuando salen los jugadores uh -huh. que, que ya le dicen para entrar al terreno uh -huh. yo me voy con ellos porque todo el mundo nos íbamos claro. y él va caminando por un lado y yo voy caminando por el otro bueno, bueno, él va caminando porque hay que mirar para arriba porque el tipo claro. es gigante. y en una de esas le dije hey Gracias otra vez por el, por el mensaje que le mandaste a, a los latinos. Me tira el brazo por encima y me dice, no, that was very good. Yeah, o sea, no responder la pregunta, claro. porque señores, oye, la misma cosa, preguntándole una y otra vez al pobre hombre. Y sí. cada medio le hacía la misma pregunta para anotar la, la misma pregunta. ¿Cómo te sientes? Ya, ya te dije, ya dijo cómo se siente un periodista. <risa> sí, eso es lo que me da risa a mí también, porque... Obvio, igual que en el sprint training, ¿cómo te preparas, mi hermano? Estoy llegando, estoy <risa> llegando, déjame quieto, o sea, y te digo, y, y me gustó, esas son las oportunidades, porque el juego de estrella es un show, eso la gente no lo entiende también, la gente, hay gente que se pone molesta, que, ah, que no, que no está jugando, es un show, quédate quieto, es un show, sí. es un show, tranquilo, y te digo honestamente, creo que fuimos una, una, para mí, te voy a ser honesto, te voy a ser honesto, creo que internacionalmente hablando, ha sido, si no el mejor, está en el top 3 de los Juegos de sí. Estrellas de la historia internacional. Sí. Señores, tengan en cuenta una colorado. cosa. Tenga, oh, por supuesto, tengan en cuenta una cosa. Esto era un deporte súper segregado. Habían dos ligas, estaban las ligas negras. Los latinos comían aparte en el baño. Se burlaban de los latinos porque no hablaban bien el inglés. Y que lleguemos a un Juego de Estrellas con un abridor ganador como japonés. Y un MVP latino nacido, ok, y no vengan con el cuento de que, de que el Junior es canadiense. Quítense eso de encima, porque eso es bien ridículo. Ya, ya, es como, como decía Delin Betance, los dominicanos nacemos donde nos da la gana, que no lo decía así, decía con otra, con otra frase, pero, pero bueno. Entonces, tener ese juego, tener eso, pitcher, eh, ¿cómo se llama? Abridor, ganador japonés, y un MVP latino, que también brillaron los dos en el Home Run Derby. Claro, eso es internacionalmente hablando, te digo honestamente, de, de los mejores juegos de estrellas que hemos visto. Porque mejor, está ahí peleando con el de Miami, porque Miami, obviamente, el, el, 
la población latina de Miami es muy grande y fue un espectáculo enorme, pero de Colorado no se queda atrás, te digo, fue claro. espectacular, y es el principio de lo que viene, por eso yo lo colocaba en el Twitter, en, yo la cierro y Twitter, lo que tú colocabas en Twitter, y yo le, y lamentablemente le puse sorry, y, y le hice el tag a, al, al famoso periodista de sí, este, que se le fue la luz. Señor, que se le fue el, se le fue el coche, pero mío. Y ojo, que nosotros ambos admiramos a ese señor. Sí. Pero se le fue el coche, pero... Lejos. Pero me gustó lo que es, hicieron. Lamentable. Pero me gustó después la rectificación. Porque sí, después en un segundo sí. show rectificó y rectificó. Este es un país que te deja pedir disculpas. Por lo menos una bueno. vez te deja pedir disculpas. Por lo menos una vez, y, pero tienes que hacerlo. Y, y, y hay que... Y hay que Sí, señor, la globalización, por eso que te digo, estamos a las puertas, como dices tú, Alfred, tú siempre abogas por el tema de las redes y la era digital, y dices, señores, tenemos, ahorita tenemos, es la, es la oportunidad de oro para hacer cosas buenas, pero lamentablemente es más el uso malo que se le da a los recursos que tenemos, que por eso que la gente dice, no, ahora, ahora cualquiera por las redes periodistas, o ahora es este, y es la crítica, y en parte tiene razón quien lo critica, porque lamentablemente, mucha de la gente que tiene acceso a la información la usa de mala manera. Pero fíjate todo esto. Tenemos a las puertas de superestrella latina. Podemos hacer una superestrella latina en donde tú quieras. Porque o escoges a Vladimir Jr. o a Fernando Tatis Jr. que si no han visto el documental, véanlo, por favor. El, el, el The Rise of the Niño, el niño. Véanlo, véanlo. Tenemos mercado japonés con Otani. Los lanzadores latinos están cada vez brillando más, ahora va a regresar Severino por los Yankees, hay tanto, tanto, tanto recurso para globalizar el béisbol y para hacerlo mucho más y aquí crítica inclusive para, para donde trabajamos, pues en, en este sentido crítica, autocrítica de MLB señores, esta es la época dorada para marque, bueno, hacer de este de mercado enorme enorme, Alfred, estamos a las puertas de... Grace, o sea, abrazar, abrazar la cultura desde la música Todos. que nosotros los latinos, todo. nuestro estilo, nuestros bailes, nuestro todo, insertaron el deporte como mismo en un momento determinado la NBA pudo insertar el hip hop, el rap y la, las zapatillas y la cultura de zapatillas y la cultura uh -huh. de camisetas, de, de ponerse camisetas pa, hasta para salir a una, a una boda e ir vestido con camisetas claro. de NBA, eso tienen que hacer, la, Grandes Ligas tienen que hacer la transición Octavio y quedándonos en el tema latino antes de ir al reporte de lesiones, uh -huh. porque lo decíamos, ahora se da una buena oportunidad para Esteban Florian. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver de Esteban Florian? Bueno, Esteban Florian tiene 44 hits en la Liga Menores, batea 216, estamos de acuerdo que no es el gran... Pero eh, una de las estadísticas que a ustedes les gustan, los amigos sabermétricos, es el famoso Babip, que es el, el, el contacto con contundencia. Bueno, eh, tiene uno de los tres mejores Babip de, los, de, los, de la sucursal de, de Scranton, el señor Florial. Tengo entendido que debería estar llegando llegando a mediados de la semana que viene, pero no puedo confirmar porque no me lo han confirmado, pero sí lo tienen en los Están corriendo para... lágrimas aquí, Octavio. Están corriendo <ríe> lágrimas, no puedo creer esto. Octavio se queda hablando del babi, espera un momento. Estoy emocionado, no puedo, no puedo aguantar las lágrimas. Para que vean que, para que, vean que me adapto, eh, para que vean que me adapto. Eh. No, no, y el OVP, Aquí están los numeritos de Florial. No, 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 sí, sí, es impresionante. Pero sí me tienen, tengo entendido, tengo entendido que están por, por es la próxima opción a, a ser subido, 23 añitos tiene Florial. Eh, y yo creo que este muchacho es cuestión de que le den el chance, Alfred. Yo digo, más allá de los números, porque la gente dice, bueno, pero batea 216, tiene 12 honrones, eh, 31 impulsados. Yo, sí, está bien, y, 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 y es normal, pero pero darle el chance, 
Porque este señor, ¿no te acuerdas cuándo, cuándo fue el sprint training que batió 500? ¿Hace un año o hace dos? Eh, no sé. En 2019, 2019. Ajá, 2019. Y lo terminaron bajando. Dale chance. Ajá. Yo creo que es cuestión de darle la oportunidad. Es darle la oportunidad. Sí, este, año, este año, en tres turnos al bate en Grandes Ligas, tiene un hit. Tiene 333. <risa> vamos a ver qué pasa. Hay que dejarlo jugar. Señores, vámonos, vámonos con algo que ustedes me tienen las redes mías personales explotadas. Quieren saber todas las lesiones de los Yankees. Así que ahí nos vamos con el reporte de lesiones de los Yankees. Bueno, la tónica que siempre mantenemos en este segmento es que yo les voy a ir diciendo cada uno de los reportes y bueno, Octavio le va agregando alguna cosita además que él sepa que quiere agregar, ¿no? Eh, bueno, Tilo Castro, aunque esté puesto en 10 días, sabemos que se, 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 fra se fra fracturó el, el ACL, eh, así que bueno, esto va a, estar, va a estar fuera por el resto de la temporada, es lamentable, un jugador que lo dejen que habían adquirido y que déjame decirte, Octavio, uh -huh. si bien cuando lo adquirieron todo el mundo dijo, todo un jugador que no batea, que, que si el estilo de juego de él no se pega al de Aaron, al de Aaron Boone, había hecho muchas cosas buenas con los Yankees en muy poquito tiempo. Eh, había hecho excelentes corridos de base, había hecho excelentes atrapadas, había demostrado tener un buen brazo, buena uh -huh. defensa. Uh -huh. Es una lástima que pierden a, a Lo Castro, así que bueno, Lo Castro fuera. Eh, el día 16 de julio, o sea, hace dos días, se reportó que Michael King, que su lesión es en el dedo, había eh, hecho atrapada, o sea, había, se, se había hecho tirada, como decimos nosotros en Cuba, uh -huh. sin tipo de, de dolor, sin ningún tipo de molestia, y que espera estar activado durante el fin de semana de la serie contra Boston, bueno, esto realmente hasta ahora no ha sido así, no sé si lo activaron no, 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 no lo he visto, no está activado de hecho es Ryan Lomar eh, Lomar y no no lo tengo entre las notas exacto, ahora Luke Boy eh, en la lista de lesionado otra vez 10 días fue puesto en la lista no. el viernes con un, un hematoma se le dice, ¿no? Un sí. morado, un hematoma. Y está sanando. Puede regresar el viernes, ya lo tengo pero que te rompí, pero puede regresar ah, okay. la semana que viene el viernes. Es, es algo muscular. Ah, buenísimo, buenísimo. Uh -huh. Alexander Vizcaíno, uno por, por quien han preguntado bastante, oh, porque sí. además es un nombre que se ha barajeado, se ha barajeado, sí, porque es un gran prospecto. Se ha barajeado mucho, de si van a cambiar o no. Bueno, primero está lesionado, no pueden cambiar, pero bueno, Vizcaíno, eh, bueno, lo pueden cambiar, pero el equipo tendría que aceptar cogerlo lesionado. Eh, su lesión es en el brazo, pero ya comenzó sus salidas de rehabilitación con los Yankees a nivel rookie en el complejo que hay en la Florida. Eh, entonces, el, el 8 de julio va a eh, lanzó dos innings el 8 de junio uh -huh. en la primera apariencia que tuvo, permitió un hit, tres bases por bola y ponchó a cuatro bateadores. O sea, que se recupera positivamente. Kylie Gachoca, bueno, ustedes saben que dio positivo a la pandemia. Uh -huh. Por ende, aquí vienen todos los de pandemia, que son Gachoca, Yurchela, Aaron Yoch, Jonathan Loaiziga, Wandy Peralta, Néstor Cortés. Todos estos están eh, positivos a, a la pandemia. Uh -huh. eh, aquí queda esperar y, y vamos a hacer una pausa. Hablemos de esto, Octavio. Sí. Selecciona a todos estos jugadores y no quería dejarte pasar, porque aunque esto lo organizamos en un noticiero, quería escucharte a ti. Sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, al, al haber estado Jonathan Loaiziga uh -huh. enfermo, teniendo en cuenta que es de un pitcher del bullpen, eh, era como que un poco evidente que Néstor Cortés y Wandy Peralta iban claro. a estar. Claro, y son amigos, aparte. Y aparte, aparte, son amigos, son amigos. Y la otra pregunta que te hago es, ¿tú crees que era, fue un poco, de cierta manera, yo creo que no, pero irresponsable de los que haber mandado a Aaron George y a Gary Cole a Juego Estrella, teniendo en cuenta que ya sabían el positivo de Jonathan Loaiz? Creo que sí, pero creo que no lo controlan ellos por el estatus que ya tiene Gary Cole sobre todo y Aaron George. Creo que era eh, un compromiso obligado, creo que había algo más, más allá, pero también eso se va... Ah, como dice el carré, como dicen los, los amigos catalanes, porque si Jacob de Grom decidió no ir, 
los Yankees pudieron haber hecho alguna presión más para no mandar a sus peloteros. Te digo que sí. O sea, yo no los hubiese mandado. Yo, Octavio se queda con Mana, yo no los hubiese mandado. Eh, pero, pero entiendo, entiendo que está el compromiso comercial, aunque fíjate que por eso, bueno, para que la gente entienda que esto son cosas comerciales y que esto también tiene un lado de negocio, Ronald Acuña cuando se lesiona él tuvo que ir porque él tenía compromisos comerciales de ir a Colorado y de hecho fue a hacer entrevistas y fue a, estar, a, hacer, a tomar fotografías. O sea, eso, eso evidentemente pasa. Eh, no sé hasta qué punto había esa obligación con Cole y con, y con Aaron Judge, pero... Chaman también fue. Y Chama también fue, pero fíjate, esto también... Llama la atención que Chama fue, pero no fue a las entrevistas. No, no, no sé fue si a las entrevistas. Se entera de los resultados y dice, bueno, no pero, me voy a aceptar a los periodistas, no sé. Pero ahora todo esto también. Cole lanzó ayer y Aaron Josh no está jugando. Explícame eso. Sí. <risa> o sea, eh, eh, te digo honestamente. Pero Cole, no, Cole no, está, no está positivo, Aaron Josh, sí. Por eso te digo, por eso te digo. O sea... Claro. Ah, sí, sí. No, estaban juntos, viajaron juntos del mismo avión. Probablemente sentado uno al lado otro. Claro, ojo, ojo. Hay, hay, ojo, hay... Varios de estos jugadores, los Yankees mm. fueron los primeros equipos en llegar al 85% de jugadores mm. inmunizados. ¿eh? Ah, puede ser. Mira, yo mismo fui, me fui a hacer la prueba. Por cierto, que ahí él tuvo resultados y está negativo, gracias a Dios. Porque mm. yo me asusté. Porque, pues, bueno, estuve entrevistando a Aaron George. Claro, claro. Yo entrevisté a Aaron George. Los niños tienen catarro. Yo no me estoy sintiendo bien. Déjame hacerme una prueba. Y claro. yo negativo. Claro, yo estoy inmunizado. Lo mejor en mí, la, 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 la inmunización me, me ayudó, como mismo a lo mejor ayudó a Gary Cole. Puede ser, puede ser. Pero puede ser, una... uno nunca sabe. Evidentemente, para, para algo tiene que servir. En, claro. un, en un porcentaje más, un porcentaje menos. Claro. Y es, y es la recomendación, es lo que hay que hacer. Claro. Es lo que hay que hacer. La, la vacuna está para, cumplir, para hacerla. Hay que cumplir con claro. eso y ya. Porque no se pueden caer. Esto no tiene ningún contexto político, ni religioso, ni nada. No, ni teorías de conspiración, ni nada. Por nada, favor. nada, nada. Eso es, hay que hacerlo y ya. Hágalo, fíjate. Hay que hacerlo, incluso por trabajo. Yo sabía claro. que hubiera jugado a ayer que estén. Fui y me lo pude. Claro. Lo pude. Una cosa interesante, que, que no sé si leíste, que puse en Twitter. Nosotros tuvimos una reunión a puertas cerradas sí. con, Ron, con Tony Clark. Tony, Tony Clark, vi que se molestó. Vi que Tony Clark se molestó. Pero se molestó, molestó mucho. En entre él y el periodista. Porque el periodista simplemente le dijo, tú no crees que es bastante injusto, que claro. nosotros estamos obligados a estar inmunizados para estar aquí, los jugadores no. Sí, es verdad. Y él se molestó, o sea, se molestó, pero realmente, ponte a pensar, estos mismos jugadores, los Yankees, Aaron George podía haber enfermado un montón de gente ahí. Claro, 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 y el contact tracing que hace. Oh, yo estoy diciendo, a lo mejor George está inmunizado, no lo sé. Yo sí sé que lo, la, le pusieron la Johnson Johnson a la gente de los Yankees. Pero, y esa es una, que... una fuente dentro del equipo. Sí, no, 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 y salió después también publicado, pero también eso, eso tiene que ver con el tema de la famosa variante, pero por ese lado está la otra, la Pfizer, que es la que, la que tenemos nosotros, que es la que eh, protege contra, con las diversas variantes. Lo que a mí me parece ya tonto, y te lo digo honestamente, pero tonto hasta este punto es, no que se suspendan los juegos por, 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 por el virus, ¿no? Eso no es tonto para nada. Es que haya tantos casos en un mismo equipo, con todo lo que hemos aprendido este último año. O sea, eso es lo que me digo. ¿dónde? Llama mucho la atención la cantidad de casos de los Yankees, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que el protocolo todavía lo, lo estén a dos semanas? ¿No te parece un poco mucho? Me parece muy exagerado porque ya estamos... Yo en creo que una semana estaría bien. Le hace la pr una muy prueba exagerado. inicial y una prueba al final y listo. Si ya, ya no tiene nada, porque regresa a jugar, ¿no? Muy exagerado y lo critiqué, lo critiqué también en la NHL cuando el entrenador de los Montreal Canadiens tuvo 14 días fuera... Uf. Por, y el equipo termina perdiendo en la final contra Tampa Bay, pero tuvo 14 días fuera cuando le dio un solo positivo. O sea, 
Y, no, no estamos... y, y hay veces que hay una diferencia, está la prueba sí. rápida y el PCR. Hay veces que, mira, mira ahora, ahora nos enteramos nosotros después de meses. Después, uh -huh. Que esto nadie lo ha cuestionado, yo me quedo frío como nadie lo ha cuestionado. O sea, lo de Gleyber Torre era mentira. No, eso te decía, tranquilo, eso, ahora eso te iba a decir. Pero y entonces los ocho juegos que perdió Gleyber Torre, perdió ocho juegos. Es que eso te iba a decir, tú sabes que en el hockey también pasó lo mismo, muchos falsos positivos. Y ahora sí. tú dices, ¿y qué pasa con esos juegos? Bueno, en el caso del hockey, eh, este jugador, Steven Sanko, el equipo fue campeón. Pero fíjate, el caso de Gleyber, el equipo está ahí batallando por llegar a los playoffs. Y, y era un momento de que Gleyber había empezado a batir, ¿te acuerdas? No, y, era un momento y, en el que parecía que iba a salir del eslogan. De ritmo. Además que es Gleyber. Si Gleyber produce, los Yankees se benefician. Entonces, Gleyber entra en ritmo, los Yankees entran en ritmo. O sea, cuestión que es un equipo. Pero, eh, te digo, ya, eh, bueno, honestamente... No, pero yo sí vi unos comentarios por ahí, unos comentarios por ahí calientes, porque hubo gente que dijeron, lo, 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 lo mal que funciona el cuerpo médico de los Yankees se refleja hasta en este problema. <risa> Alguien por ahí lo dijo, doctores. Pero, pero, pero yo me tuve que reír. Dice, no, porque tú sabes que le han echado culpa por la, la cantidad de lesiones. Pero es pero como que, oye, ni siquiera pudieron ir a tiempo a tratar de hacer una prueba a este hombre para decir, oye, no tiene nada. Regresa a los jugadores que estamos perdiendo juegos. Es lo que te digo. No, o sea. Tienen razón, en, en cierto modo, tienen razón porque acuérdate que J.J. Sí. Hub no sabía que estaba lesionado, eh, no, George no, no, no sabía que estaba lesionado, y ahí no, para... Es tanto, para estoy ready para regresar, está, le hacen sí. una supuesta prueba, regresa y se lesiona. O sea, de verdad que ya son cosas que, oye, son, no, como y, se dice, y, inglés, son red flags. Y Void va para el mismo caso. Luke Mira, Boyd, Boyd. Es otro Ay, enigma. Si Void no está bien, ¿por qué regresó? Eso es otro enigma. Y tú vamos, o sea, si tú le hiciste un MRI, Octavio, eh. si tú le hiciste un MRI, el, el, el Bruce, el morado de la hematoma del hueso, no salió en aquel momento. <risa> sí. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no se lo hicieron bien? Porque la lesión es en el mismo lugar. En el mismo lugar, la lesión. No se supone que ya por la lesión anterior esto le iba a dejar un, un hematoma. Y el hematoma claro. es que, se, para que ustedes entiendan, yo no sé nada de medicina y por ahí está el doctor Raniel, pero que sí es especialista en esto de los hematomas. Pero es que se hace una concentración de, gran, de sangre como un coágulo, imagino, lo tienen que sacar. Claro. Eso, no. O lo tienen que hacer algún tratamiento para que salga ese, ese moretón del hueso como tal, me imagino, ¿no? Por eso es que voy a estar puesto Ven acá, ¿y, y, ¿Y, y Fraser está otra vez con los mareos? Bueno, aquí estoy mirando, vamos a ver. Kluber primero, para los que están preguntando, dijo Brian sí. Cashman la semana pasada, que no espera que Kluber regrese de la lista de los 60 días de... Hasta septiembre, lo veíamos. septiembre. Eh, el rey del mambo, Luisito Severino, eh, sí, con lesión en el hombro, tiró un un par de sesiones de bullpen la pasada semana y no, su pero próximo paso será enfrentar a bateadores en vivo. Lo hizo, lo hizo hoy antes del juego de esta noche. Ya ah, lo hizo en Yankee Stadium. Perfecto. Ahora, Clint Fraser no está ah, menos lidiando mal. con vértigo, como previamente se reportó. Ah, esto? bueno, cuidado. Esto? Nos reporta cuidado. que tiene vértigo. Ahora no, ahora no es vértigo. Va a ir a ¿Qué? través, va a, ir a, va a pasar una serie de pruebas de visión para determinar la actual enfermedad que tiene el eh, Clint sí, Fraser, la, la, causa los mareos, la causa de los mareos. Ah, entonces hay que preocuparse aquí, ¿no? Este muchacho tan joven, sí. que esos mareos no sean entonces por lo del vértigo, entonces por qué cosas son. Claro. Y, y déjame decirte, no es para justificar, pero ha tenido un año fatal. Pero, Se ha visto sí. mal al bate. Quizás esto tiene que ver, Octavio. Claro. Tiene que ver. Claro que con sí. el rendimiento, claro que ¿no? Sí. Miguelito bueno, Andújar, el, el, ajá, dime. Sí, no, eso iba con 10 días lesionado a Miguel, pero está, está avanzando. Sí, claro. Eh, y no dice más nada, no, no nos da más información. Eh, Darren O'Day, que el día 7 de julio fue el último reporte de Aaron Boone, dijo que estaba lidiando con un significante eh, estrés. En, uh -huh. en, en el Hantry es el. Tendón de la corva. El tendón de la corva izquierda. La izquierda. Y, ajá. Y Clash Smith 
que está en la lista de 60 días, tiró aproximadamente dos innings eh, desde la lomita el sábado, esto lo reportó Brendan Curie, Aaron Hicks sigue en la ah, lista bien, de 60 bien, días, bien, bien. y el de Aaron Hicks, y TJ Skinner, de todas maneras, no es del equipo de gente. Esa no de los titulares. Así que, saca bueno, el bate, mi hermano. Saca el bate. Saca el bate. Saca el bate. ¿Dónde está mi bate? Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Voy a buscarlo. Póngase en buen que vaya. Vaya y vaya buscando el bate. Estoy listo para ti. Ok. Y justamente vamos a comenzar con una pregunta. Los tres strikes. Vamos a comenzar con el bate. Vamos a comenzar con eso que tiene ahí. Vamos con el bate. Sí, señor. Los tres strikes comienzan con. ¿Cuáles han sido los jugadores de los Yankees que más veces han ganado el bate de plata? Son tres. Te doy una te voy, a, te voy a decir una pista. Una pista. Esto es un premio moderno. Vamos a empezar ah, por ahí. Exactamente. A los tres lo vimos jugar. Y Perfecto. cinco veces es el número. Lo sí, ganaron cinco veces. Derejire, Benny William. Derejire, Benny William y Joda Posada. Es increíble que Bernie William no sea uno de ellos. Increíble. El, entonces. Bernie Willis lo ganó una sola vez, mi hermano. Eso yo lo, todavía no lo puedo creer. Yo lo, a, ayer estaba preparando el segmento y yo no lo creía. Y lo entonces, busqué. Y no posada, y me quedaría uno, ¿no? Te queda, me queda uno. uno. Y cinco veces Robinson ganó. ¡Bravo! El que más nos duele. El que más nos duele. No, tremenda piedra que tiré, no, porque traté de buscar quiénes son los que más han bateado en las posiciones claro. de ellos. Posada muchas veces fue el catcher que mejor bateó en la Liga Americana. Derek Jeter le ha hecho el estado de un caballo. Y bueno, dije Bernie Williams que las cosas con Bernie Williams tuvo una carrera injusta. ¿Qué fue todo? Fue polifacética. La carrera de Bernie Williams. No lo, dicen, dicen el core four. En vez de decir, el, el, en vez de decir cinco, dicen el core four. Y tuvo números increíbles, mejores que muchos jugadores estelares de los Yankees, y no le dan tanto el reconocimiento a Bernie Williams, brother. Y creo que en su carrera varias veces fueron injustos, incluso con premios a MVP, ahora sí. mismo con premios a bate de plata. Sí. No, no, yo, yo coincido contigo, y de hecho voy más allá. Creo que Bernie Williams, Bernie Williams eh, ha estado muy ausente de todo el éxito de este auge de los peloteros, inclusive Boricua, y digo ausente, por, a veces hasta por decisión propia, porque él le gusta ser un poco discreto, pero Bernie Williams ha trabajado con muchos de estos muchachos, dígase Lindor, Correa, toda esta camada, fue, trabajó muy de cerca, con Bernie, Bernie Williams trabajó muy de cerca con ellos cuando eran muchachos escolares, tanto a nivel deportivo como a nivel académico, y esto me lo dijo a mí el señor um, eh, Carlos Beltrán en una entrevista una vez en Puerto Rico, me dijo, no, es que esto es, una, esto es algo que pasa de, de, de generación a generación a nosotros nos, nos tocó Carlos Beltrán y Carlos Delgado y Bernie Williams siempre estuvo en todo tipo de clínica y varios de esos muchachitos que eran muchachitos en, el entonces, en ese entonces en el Clásico Mundial del 2009 para darte un ejemplo, en el Clásico uh -huh. Mundial del 2009 Carlos Correa Carlos Correa fue premiado con, asistir, con unas entradas para el juego en, de República Dominicana contra Puerto Rico eh, y wow. fue premiado por la Academia de Edwin Correa, que tenía justa, que era Puerto Rico Baseball uh, School and Academy, no me acuerdo el nombre exactamente, pero Carlos Correa era la insignia de allí, y yo pensé que Edwin Correa que por cierto también jugó en Grandes Ligas, era pariente de él, no tiene nada que ver, pero lo cierto del caso es que estos niños, muchos de estos niños que hoy están brillando en Grandes Ligas muchos de ellos trabajaron de cerca con Bernie Williams, y creo que Bernie no recibe tanto crédito ni siquiera a nivel no. internacional como mereciera 
como merecía. Exactamente, exactamente. Vámonos con el segundo strike, Mr. Octavio Sequera. Ya disparaste el primero, ese te lo conecté, te lo conecté, cerré los ojos, como hacen cuando, como cuando Gary Cole lanza, que la gente cierra los ojos, ¡pah! y le logra dar, así le hice yo esta vez. De estos tres managers, hubo uno que no ganó manager del año. Case Stengo. Boxer Walter y Joe Thor. Wow. Esta viene con conchita de mar, como dices tú. <risa> Boxer Walter. No, el señor Casey Stengel no ganó el manager del año. Casey Stengel no ganó el manager del año porque es un premio que se fue, comenzó a entregar desde 1959, cuando la, el portal noticioso de AP, Associated Press, comenzó a entregar este premio de forma oficial y fue reconocido entonces a partir del 59 como la primera vez que se entregó el premio al manager del año. Por lo tanto... ¡Qué pedazo de tener que ver eso! ¿no? Gracias por hacerme fallar eso, porque aprendí algo que yo no sabía. <risa> sí, que que sincero, tengo... sí no, bueno. Eh, eh, era, era, era difícil, porque tú sabes que yo, eh, tú, 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 se cae la mano. Ah, el mejor manager, el número el mejor manager que han tenido los Yankees. <risa> en la historia. Y el premio hubiera existido en la época de él, fuera el que más sí. veces lo hubiera ganado de todos los managers en la historia del béisbol Sí, fíjate que eh, de forma extraoficial comenzó en el 36, 36, y eso entonces lo entregaba The Sporting News, y entonces había, se llamaba The Sporting News Manager of the Year, y eso sí tiene que existir, pero el que es reconocido hoy por hoy en Grandes Ligas fue en 1959 cuando lo comenzó de Associated Press. O sea que Associated Press tiene mucho, mucha influencia, inclusive con el fútbol americano colegial donde tú trabajas, te das cuenta que el ranking de ellos es como que el, el excelencia, o sea, el ranking de el, ellos... El es el que todo el mundo sigue. Y entonces, obviamente, fue a partir de allí que se dio a, 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 a se decidió entregarse. En el 2001, en el 2001, ese premio estuvo descontinuado. De hecho, del 84 año en que nacimos tú y yo hasta el 2000, el premio al manager del año se entregaba a uno solo en todas grandes ligas. En todas grandes ligas. Pero después, en el 83, comenzaron a darse en cada liga. Y ya en el 98, en el 98, pues, Baseball uh, Prospectus, se llama un portal que agregó el tema, el tema del manager del año. Ya después, en el 2003 para acá, es el, que, es el que conocemos tú y yo, 2003 fue la primera entrega, pero bueno, obviamente se ha dado, eh, ha, ha vivido estas distintas etapas el premio manager del año. Y para terminar, para terminar. Te iba a decir, te iba a decir para que te ríes, llegaste hoy dando cátedra. No, Esto chico. me recuerda a un amigo que te decía, el Juan Mané. ¡Ah! <risa> El amigo que, el amigo que, tú sabes que me acordé de ti, porque, saca, porque la pusieron en el All Star de Colorado, pusieron, oh, y tú te imaginas yo en la silla, ¿no? Tú te imaginas yo en la silla, preso. Así, increíble. No, no, no fíjate que decía, no, no puedo dejarte no decirle esto. Y te iba a decir, oye, llegaste hoy tirando, pero para 500, para demostrar que tú eres el Juan Bené, el Juan Bené de nuestro Así. tiempo. Ah, no. Una última, una fácil para que la saquen de cuadernillo. Y todo escrito con una servilleta. Ah, y todo escrito, mira, mira. No, no, sí, sí, mira, mira agarra aquí, agarra aquí. No, vamos con el último, el último strike, para que te luzcas. Además de Mariano Rivera en el año 2013, ¿qué otro jugador de los Yankees ha ganado el premio el regreso del año? Además de Mariano Rivera en 2013, que otro jugador ha ganado el premio el regreso del año? Pista, pista, es zurdo. Sí. Yo, bateaba yo, la zurda. No, bateaba la zurda. El, 
El primer nombre que me vino a la mente fue Jason Giambi. ¡Wow! Pero tú eres un verdugo, chicos. Tú eres un verdugo. Tú eres un verdugo. Eres un verdugo. Eres Te lo juro por mi mamá y por mi niño que me vino. Jason Giambi a la mente. Pero después me quedé así y dije: ¿Cano un año seleccionó? No, no, Cano no seleccionó. Jason Giambi en el año 2005 lo ganó. Jason Giambi. Sí, porque 2004 fue que seleccionó, ¿no? Uh -huh. 2004 se Los Yankees tuvieron que tener en primera base a Tony Clark, que claro. representa a los jugadores. Lo que pasa es que acuérdate que 2004 para nosotros no existió. Pero, pero sí, esa, esa fue la única manera donde nuestro querido presidente. Los Yankees sin primera base en 2004, ¿no? ¿no? Bueno, no se lo diga a Tony Clark, que se molesta. Tú sabes que Tony Clark pero, dio solamente un hit. Tony Clark dio un hit en esa serie contra Boston y fue un doble por regla. Que de no haber sido en Fenway Park hubiesen entrado tres carreras y. A lo mejor el destino hubiese sido distinto porque fue en el juego 4. Pero bueno, cosas que pasan, bueno, mi hermano. Pero fíjate que estoy en lo que estás hablando, estoy buscando. Ese año Tony Craig jugó 106 juegos en primera base. Y fue el primera base que más jugó de los Yankees. Porque Yambi apenas pudo jugar 80 juegos, que se lesionó. Eh, y, ah, y también yo sabía que me faltaba otro jugador que estuvo ese año, 2004. John Olerud. Estuvo en los Yankees. Uh -huh. a ese pedazo de bateador especialista solo en batear bueno. que en el año 1993 con los Blue Jays casi batea 400, casi batea 400. La, la, la huelga. no, bueno. cuando llegó la huelga estaba batiendo 400 él y Tony Wynn y son dos jugadores que no se sabe si hubieran podido romper la marca de Ted Williams porque uh -huh. llegó la huelga un último caso con John Oleru el Who's Your Daddy a Pedro Martínez se creó después de un home run de, de John Oleru en el juego 2 de esa serie del 2004 Juego 2, ese juego lo ganaron los Yankees 3 a 1. Yo no le dudé un home run, no sé si fue solitario o con, o con uno en base, y pasan los Yankees a ganar justamente 3 a 1 en la pizarra y comenzó el estadio completo a cantar Who's Your Daddy. Fue la primera vez que todo el Yankee Stadium comenzó a cantar porque había sido reciente de las declaraciones de Pedro, pero después con el jonrón de, de John Oleru comenzó el estadio, el Yankee Stadium completo a cantar Who's Your Daddy, bueno, y ahí está. Obviamente Pedro tuvo la mejor, la mejor, como dice, The Last Laugh. Hermano, gracias por, por haber estado aquí hoy. Tú sabes, como siempre te digo, esto es un sueño todos los domingos poder estar contigo, verte, vale. hacerlo juntos. Y nada, vamos a dejar siempre, señores, que Octavio se queda se quiere hacer alguien despide este show porque lo hace más lindo que nadie, adelante Octavio. Muchísimas gracias, el sueño es mío el honor es mío, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que están siempre fieles a las, todas las contribuciones a todo el apoyo que nos dan y definitivamente recordarles que con papá Dios todo, Alfred, y tú lo sabes más que nunca, más que nunca me encantó que hiciste el ejercicio ¿eh? cerrar los ojos, abrir sí. las maravillas de nuestro Dios papá Dios todo y sin él nada Dios me lo bendiga, lo mejor está por venir. Ya, listo, papá. Quiero. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to 
free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 